2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Te estoy comentando sobre este nexo tan directo entre la campaña de Donald Trump y los servicios de inteligencia rusos. Uh, algo que ahora tenemos mucho más eh, conocimiento, ya que se publica uh, una lista de sanciones en contra de Rusia por su intervención en las elecciones y ataques cibernéticos. Y en ese uh, anuncio, en, ahora vemos que el, la mano derecha del presidente de la campaña de Trump, Paul uh, Manafort, uh, era un individuo que es un agente un espía, literalmente, de los rusos. Algo que me imagino que Manafort sabía. Y Manafort le estaba entregando uh, información muy sensible, eh, muy útil, uh, para ponerlo de esa manera, uh, sobre quién apoyaba a Trump en cada estado y quién no lo apoyaba, dicho de otra manera, cuáles eran los uh, segmentos de votantes que podían ser persuadidos para no solamente votar por Trump, pero sino otros más no votar Uh, por Hillary Clinton, ¿no? Uh, porque es de eso se trata, ese tipo de uh, intervención, intervención política, no es simplemente voten por Trump porque es buen tipo, no, al revés, ¿no? Mucha, mucho de lo que ellos hacen uh, utilizan uh, psicología muy fuerte y tratan de desmovilizar des, um, um, uh, votantes, es parte de, de lo que hicieron y eso le resultó por supuesto a Donald Trump muy útil uh, poder ganar por pocos votos uh, estados que Clásicamente habían sido demócratas. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020. 8444101020. Empezamos la tarde con Amilcar. Hola, Amilcar, ¿cómo te va?
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Oh, mi, mi comentario es que yo ya tomé la vacuna y me pusieron la de Johnson Johnson. Ajá. Eh, fue, fue muy rápido la conexión por teléfono y hoy aquí en Los Ángeles. Y uh, llamé en la mañana y para en la tarde ya estaba en la fila esperando mi vacuna. Y ah, ya wow, recibí la noticia. De, bueno, ya me enteré de que personas tuvieron... Bueno, hay personas que reaccionaron casualmente, creo que fue las de Johnson Johnson las que le pusieron. Sí. Pero pues pues es, es uh, no sé, es, como dices, un caso entre... Bueno, siete casos entre siete millones.
2: Sí, y sí, yo no sí. estoy
3: preocupado. Yo digo que es mejor vacunarte que no vacunarte.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, o, o sea, es um, es algo que uh, en, cuando uno mide los riesgos... Um, obviamente ahora nadie puede vacunarse con Johnson Johnson eh, porque no, no lo están no están vacunando, así que ni, ni es un tema. Pero eh, cuando uno mide los riesgos, um, eh, en términos... O sea, todo todo en la vida es un riesgo, ¿no? Si, si cru, cruzo la calle... Eh, eso es un riesgo Uh, porque, bueno, sabemos, obviamente, ¿no? Eh, siempre existe la posibilidad, pero no, no, no vas a nunca cruzar la calle uh, por, porque hay un riesgo. O nunca o sea, lo más peligroso que puedes hacer, básicamente, es subirte a un auto uh, en un freeway y todo el resto, ¿no? Uh, pero igual lo tenemos que hacer, lo hacemos, etcétera En este caso, yo no quiero ser así tan uh, ligero con, con estos comentarios. Eh, obviamente, si, si los expertos piensan que hay que pausar esa vacuna Johnson Johnson, que y yo creo que ahí existe la posibilidad de recibir muchísima información uh, sobre qué es lo que está ocurriendo y entender quién está a riesgo, porque más que nada uh, ha impactado mujeres. Y entonces, eh, eso es interesante, ¿no? Un dato científico, ¿no? Si, si algo está ocurriendo y es... No sé si es exclusivamente mujeres, pero eh, lo que leí creo que decía eh, totalmente mujeres. Eh, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué eh, mujeres eh, tienen un riesgo más alto que hombres? O, o que quizás es un tema de edad, quizás es un tema otro tema que no se sabe. Pero lo más rescatable de todo esto es que cuando vieron ese problema... Uh, no dijeron, ah, no, hay que ignorarlo, no importa, tenemos siete millones y medio de éxitos, uh, millones de, de vacunas exitosas, no nos vamos a preocupar por seis. Pero no, se preocuparon por las seis uh, para entender qué es lo que estaba pasando. O sea, no dejaron que esto se convirtiera en un problema más grave. Y yo creo que eso, eh, no, honestamente, eh, Amilcar, ¿cu ¿cuándo te vacunaste tú?
3: Eh, yo me vacuné el domingo y,
2: uh, y creo que la noticia salió ayer o anterior, ¿no? Ayer, no sí, sí. Sí, ayer o anterior, sí.
3: Pero igual yo sigo promoviendo a las personas que están a mi alrededor que se vacunen.
2: Claro. Y, y hay sí, personas
3: sí, sí. que son muy responsables porque me comentó una persona a la que conozco que fue a CVS Pharmacy y le dijeron que si sí quería la vacuna. Y entonces sí. él dijo, ¿Y, ¿y afecta si tomo alcohol? Entonces la persona del CVS le preguntó nuevamente, ¿la quieres o no la quieres? Y él volvió a insistir. Si tomo cerveza me afecta y le dijeron nuevamente la quieres o no la quieres. Entonces claro. ya es decisión de las personas que,
2: pero, pero, que es, pero es el, el, Ajá. El, Okay, pero pero ahí el tema es que eh, el, el tipo que da las vacunas no es tu doctor, no te puede decir. O sea, eh, pero, pero no, no hay ninguna restricción con tomar alcohol. Que yo sepa, o sea, ciertamente no me la comunicaron a mí cuando yo me vacuné, no le he leído ningún, no, no, no sé la conexión que, que habría por, con el alcohol, no, no creo que es real. Pero, pero ahí, está, ahí está el problema. Y por eso quise comentar esto de, del tema de Johnson Johnson, porque yo creo que tu amigo, que está ahí honestamente perdido como un pingüino en el desierto eh, o sea, ¿qué tiene que ver que tomas cerveza con una vacuna? Nada, ¿no? Al menos que te digan en el comienzo eh, este es el problema que puedes tener si tomas alcohol, pero si no te lo dicen no hay el problema um, pero, pero eso, es, eso es lo que a mí me desespera de, de nuestra gente, ¿no? Eh, in, ser tan informales en cómo conseguimos nuestra información. Y yo sé que hay limitaciones de idioma y todo eso, por eso siempre uh, sigo recomendando el sitio web oficial del gobierno en estos temas, es el cdc.gov, y es, ese sitio también tiene una versión en español, así que no hay ninguna excusa para nadie. Lo puedes buscar con tu teléfono uh, y infórmate bien de esas cosas, ¿no? Y, 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 y tomar, uh, como se dice, bueno, en inglés, no sé si se así en español, pero en inglés hay un concepto que se llama agency. Uh, agency es tener el, el poder como individuo de tomar decisiones por sí mismo. Y en este caso en particular, a que me refiero, que eh, tú Tú tienes una responsabilidad a ti mismo y a, a tu familia y tu sociedad entera de no enfermarte si tú puedes evitarlo. Entonces, hay vacunas, están disponibles... Eh, ¿Tienes una preocupación? Legítimo, ok, busca la información, llama a un doctor, ¿no? Real, no a no, uh, Paquito de la Esquina, in, no en el supermercado, y infórmate o usa las herramientas que te da el gobierno, porque realmente no, es, no hay mucho misterio en todo esto, hay mucha información disponible y la persona que tiene cierta incertidumbre eh, puede resolver esa incertidumbre. Lo que es clarísimo es la recomendación del gobierno, no estoy diciendo, esta no es mi recomendación, el CDC hoy dijo lo más importante es seguir vacunar, vacunándose. no, no Realmente, eso es lo que... No, no quieren vacunar gente con Johnson Johnson, pero hay más que suficientes vacunas de Pfizer y Moderna um, y adelante. Muchísimas gracias, a Amilcar. Eh, pasemos con Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo te va? ¿Aló, Felipe? Felipe, Felipe, Felipe. Okay. Uh, pasemos con Ramón. Hola, Ramón. Buenas tardes, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo soy yo
2: es tú? ¿Soyó? ¿Cómo estás? Okay. Tú?
3: No, pues quería hablar sobre lo que está tocando el tema de, del loco Trump. Okay. Ahí está para que vean. Me imagino que los, los locos que lo siguen van a decir, oh no, ¿cómo es posible? Yo tengo el presentimiento al principio que él sabía, porque es un criminal bien hecho que ha hecho todo mal, Uh, y ya y lo que pero lo que no me gusta es que no le van a hacer nada aunque le comprueben ya ve que lo iban no. a juiciar en Nueva York cuando deja de estar presidente quién sabe a mí me quedó no, no, nada, no, no, pero desde día eh, no, eh, para eh, mí estoy seguro que es así. ok
2: estoy, estoy de acuerdo contigo Yo, esa es mi sensación también uh, Donald Trump o sea no es que un día se levantó de la cama y dijo voy a ser un reo no eh, él ha sido uh, alguien que ha operado en los límites legales y ha cruzado esas líneas más de una vez eso está bastante documentado él ha perdido casos millonarios por fraude uh, a través de toda su carrera eso no es nada nuevo ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo lo que estoy totalmente en desacuerdos, que dice que no le van a hacer nada. No, no. Eh, sobre Nueva York, que tú mencionaste, en realidad está avanzando uh, esa investigación. Uh, con, o sea, ha acelerado dramáticamente desde que eh, Trump ha salido de la Casa Blanca. Ha habido um, uh, dictámenes, uh, fallos uh, favorables de la Corte Suprema de Estados Unidos que liberó los impuestos de Trump. Um, ahora lo, los tienen. Eh, esa investigación que se está llevando a cabo del procurador de Manhattan eh, inclusive ha incrementado dramáticamente el tamaño de investigadores, trajeron expertos, lo que se llama Forensic Accountants, uh, contadores públicos que hacen un, una, uh, un análisis uh, así, con, uh, ¿cómo se dice?, <risa> minucioso uh, de los números, qué es lo que hizo Trump, eh, tienen datos, eh, pudieron conseguir información de los bancos que le prestaron dinero a Trump, una cantidad de cosas que ya tienen en sus manos. Y además, algo que yo creo que esto debe eh, aterrorizar a Trump, eh, contrataron un, un procurador en particular que aparentemente yo no lo conocía, pero es famoso en el mundo de procuradores uh, por haber sido uno de los tipos responsables por quebrar la mafia de Estados Unidos. O sea, uh, eh, estas son señales... ...bastantes serias de que esta investigación tiene suficiente ¿no? ...que han ah, encontrado ah, bastantes evidencias de que algo ocurrió como para seguir... ¿no? ...porque la investigación tiene más de, si no me equivoco, dos años, quizás tres años... ...pero contrataron a este super procurador solamente hace un mes atrás más o menos... ¿Qué quiere decir eso? No, no creo que lo, traje, lo trajeron a ese equipo simplemente porque necesitaban otro más, no, sino porque han llegado a tal punto donde ahora tienen que, eh, imagínate, no, hay millones, literalmente millones de documentos de muchos años de todo tipo eh, y todo eso se tiene que armar en una historia. no, Al fin y al cabo, todas las evidencias tienen que estar en una historia coherente de qué es lo que se le acusa a Trump de haber hecho. Y poder explicarlo con tanta sencillez que el, el público lo puede entender también. Porque el gran riesgo de este tipo de proceso legal, investigación, y después si se procesa Trump, que no se sabe, ¿no? Obviamente todo esto puede ser enorme, 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 hasta que no lo sea, ¿no? Hasta que decidan tenemos suficiente evidencia, pero no lo vamos a poder comprobar uh, a, a tal nivel, ¿no? Uh, beyond a reasonable doubt, el estándar legal. Uh, entonces no lo vamos a hacer. ¿Quién sabe? Yo no, no, no me pongo en eso. Pero, pero las señales, las señales obvias es que esto está acelerando. Y eso no es todo. El otro lugar, que yo creo que no, no, lo, no hablamos mucho porque la procuradora de Atlanta, uh, que está investigando a Trump por interferir en el proceso del conteo de los votos en las elecciones de Georgia, que es un crimen en Georgia, eh, anunció una investigación, pero calladita no hay nada que se está filtrando de su oficina, no ha habido declaraciones a las cortes todavía que yo sepa, eh, por lo menos no, no se han uh, filtrado en los medios pero eh, y todo esto nos dice que uh, una vez más, no sabemos qué va a ser el resultado de la investigación, obviamente la procuradora de Atlanta no se va a jugar uh, a la loca, a lo loco ¿no? eh, eh, procesando a Trump si no tiene las evidencias, no por supuesto porque es tan serio eh, no quieres ser, esto lo digo del punto de vista de, de ¿no? eh, al fin y al cabo, todas estas personas eh, tienen estándares uh, y procesos y todo el resto, pero al fin y al cabo son humanos uh, que tienen intereses propios. Y uno de los intereses propios que tienen estos procuradores es no ser humillados ¿no? presentando un caso que, bueno, fracase o no, eso es otro tema porque lo, de, lo decide un, un jurado, pero que, que a, a primera vista... Eh, no sea coherente y convincente. Entonces, eh, yo diría lo siguiente. Eh, acá hay mucho para descubrir. Uh, lo que tú y yo sabemos es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay un 90% del iceberg que está por debajo del agua. Eso se lo puedes eh, confirmar con el capitán del Titanic. Y en este caso, el Titanic, uh, yo creo que es Trump, ¿no? Uh, vamos a ver. Quizás en esta versión de la película, el esquiva el iceberg... Ah, pero quién sabe, quién sabe. Lo que yo creo que, que es fundamental aquí es que nadie lo, lo va a perdonar. Eh, na, si hay evidencias de que él cometió crímenes, tengo un alto nivel de confianza que se va, lo van a procesar, ¿no? Después de lo que pase, lo, es lo que pase. Pero, pero yo creo que si existen las evidencias. Y obviamente no queremos, simplemente yo, o sea, a mí no me gusta Trump para nada, en nada, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Pero obviamente no quiero que lo procesen si no más allá de ser un necio y, y, y amigo de Putin y todo el resto, estamos hablando de, de otro elemento aquí. No es un, un dictamen uh, político, es un dictamen criminal. Y si eso se puede comprobar, adelante. Si no, bueno, también. Muchísimas gracias, Ramón. Uh, pasemos con Raúl. Hola, Raúl. Buenas tardes. ¿Cómo te va? un de Fernando,
4: gusto en saludarte. Fernando, Gra gusto en gracias, saludarte.
2: gracias eh, igualmente. Yo me
4: informo. Yo me he enseñado eh, por medio de... De tu programa, informarme. Yo sé cuáles son los lugares donde puedo agarrar información. Ah, digamos tú me, Alguien me dice, vete a Fox, perdóname, <risa> mi, no, perdóname, pero no. Eh, vete a tal parte y yo ya sé dónde es, ¿me entiendes? Porque, el, por ejemplo, el bebé conoce la voz de su papá. Entonces uno tiene que saber dónde hay que informarse, ¿verdad? Dónde hay que, claro. hay que agarrar la información bueno yo me inyecté, me inyectaron me pusieron la vacuna de Johnson Johnson pero todo sale a la luz yo no estoy preocupado me llaman mis amigos con buena intención me dicen este cómo cómo estás este porque está, está mal está mal está mal está mal esta vacuna no está bien todo sale a la luz también todo va a salir a la luz y, y va a quedar desnudo ese Donald Trump este corre la cuerda del abismo eh, él está arriesgándose mucho ese pobre señor y adora la mentira wow yo le no le deseo nada malo a mi propio amigo, pero ese hombre se está, él mismo se está aventando el clavado a, a, al fuego.
2: Así que Fernando, sí.
4: te felicito, y te escucho por la radio.
2: Bueno, gracias, gracias Raúl. Pero, pero, pero quiero, eh, ya que comentaste lo de la vacuna, creo que si podemos hacer algo útil hoy es eh, asegurarnos que, que lo que dijo tu amigo no es verdad. No no es que hay un problema con la vacuna. Es que se detectó que en más de 100, perdón, 7 millones y medio de, de vacunas que se utilizaron Seis personas, seis de 7 millones y medio de personas tuvieron un problema y no se sabe por qué. No es que ha habido más de seis, ha habido seis. Puede ser que hay más que no se han reportado, pero en fin, es un número eh, realmente pequeñísimo relativo al número de vacunas. Si se hubieran vacunado 50 personas y, y seis Uh, tuvieran un problema, eso es 10% más o menos, un poquito más de 10%, 11 o 12%, pero no sé el porcentaje, de... no puedo hacer la matemática así al aire eh, automáticamente, pero de 7 millones y medio que haya 6, es como .0, uh, cero... bueno, eh, son, Ay, a ver, son como 7 son como ceros, 6 o 7 ceros, la matemática no es muy fuerte, 6 o 7 ceros y un 1, o sea, .6 ceros y 1 porcentaje de problemas. O sea, que no digo que no hay un problema, no tengo la menor idea, pero definitivamente si tú te has vacunado y no has tenido ningún, ninguna reacción, no es que te va a agarrar así de sorpresa, uh, no has tenido una reacción. Porque lo que entiendo, una vez más... No, no soy experto, es que la reacción es, es días después de, de vacunarse, en esas seis personas, una vez más. Pero por eso yo creo que es importante, eh, todos tenemos que ser no solamente receptores de información, sino que emitores, emitores, eh, emit información. Tenemos que, que proyectar información. Entonces cuando alguien nos, nos dice algo así, no es tan simple decirles, eh, pido esto como favor, ¿no? Decirles, no, yo no estoy preocupado, es decirles, no, ¿sabes qué? Eh, tienes que informarte porque realmente el problema se está uh, acatando, se está entendiendo, uh, pero en realidad lo, la recomendación del gobierno sigue siendo vacunarse, ¿no? Uh, y eso es lo más fundamental. Porque yo, mi gran temor es que eh, personas se mueran, latinos en particular, se mueran por ignorancia. Porque de eso se trata, ¿no? Eh, la persona que se sienta con los brazos cruzados y dice yo no me vacuno porque no sé, eso es una persona, esa persona eh, tiene un riesgo, no sé cuánto, de infectarse porque hay una pandemia y de esa persona que se infecta tiene otro riesgo, no sabemos cuánto, de morirse o quedar eh, completamente enfermo por semanas, a veces meses. Inclusive existe la posibilidad de lo que llaman the long haul, uh, que son síntomas que personas sienten por meses después de la infección. O sea, eso es realmente el riesgo que tenemos que determinar cuánto riesgo queremos. Así que no, no quiero eh, machacar todo esto, pero definitivamente es importante quizás machacar un poco, porque están uh, bueno, a mí me, 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 me pone muy mal la idea de que alguien uh, sin querer mate a su mamá o a su abuelita o el abuelito uh, por no vacunarse y no informarse, ¿no? Eh, gracias, uh, Raúl. Pasemos con César. Hola, César, ¿cómo te va?
1: Eh, buenas tardes, Fernando. Lo felicito por su programa. Gracias. Respecto a lo, a lo que comentabas de, de Trump, yo siempre he tenido la duda cuando él ganó las elecciones de, con Hillary Clinton. Desde ahí viene la forma sucia que él ganó pues no se pudo comprobar, sin embargo estuvo con dos speech, impeachment que siempre va a crear la duda de la manera sucia que ganó las elecciones contra Hillary. Mm -hmm. Y de ahí se comienza a tejer todo el sistema y la manera sucia que trabajó con los rusos y de la forma que ha procedido hasta ahora. Y lo, el último punto es que la única forma de ganar... Um, prácticamente a los republicanos de la forma tan corrupta y sucia que han procedido durante todo este tiempo, es yendo a las votaciones, porque eso lo demostró contra contra Biden, los demócratas lo demostraron, y es la única forma de ganar las próximas elecciones el año entrante, eso es todo nomás.
2: Ok, ok. Eh, bueno, eh, mira, eh, eh, yo creo que las elecciones del año que viene eh, van a ser fabulosas para aquellos de nosotros que somos adictos a la política, porque está tanto en juego, ¿no? Eh, por un lado, los republicanos ya han anunciado que van a ganar control de la Cámara de Representantes. Y quizás tienen razón por la dinámica que he comentado en otros momentos, en donde el, el partido del presidente, o sea, la, el partido que está en la Casa Blanca tiende a perder escaños de la Cámara de Representantes en las primeras elecciones que siguen las presidenciales, o sea, el año que viene serían esas elecciones. Entonces, eh, ellos están con, ya están hablando de quién va a ser el, el presidente de este comité y el, el, el presidente del otro y qué es lo que van a hacer y todo eso. O sea, ya eh, un poquito, como se dice en inglés, they're measuring the curtains, ¿no? Están, están ahí decidiendo el, el color del decorado antes de haber ganado las elecciones. Pero existe otro escenario, que, porque la situación, recordemos que todos estos patrones de la historia que se repiten, ¿no? es porque usualmente hay condiciones semejantes. Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque entra un presidente. ¡Uh, wow! Presidente, 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 presidente. Después de dos años, hay gente que se, se harta del presidente, o se enoja, o decide, no, pero eh, yo lo, lo apoyé por esto, o nunca lo apoyé. Uh, o, o, o quizás tendría que haber votado, pero no voté. Ahora voy a votar para, para darle un congreso del otro partido. Entonces, eso es una dinámica que los republicanos eh, tienen lógica en pensar qué es lo que va a ocurrir y que van a tomar control del, del congreso. ¿Y eso implica qué? Que van a estar dos años bloqueándole a Biden todo. ¿no? porque quieren que él fracase para después presentarse dos años en el futuro y uh, con un nuevo candidato a la presidencia y, y para hacer el argumento que ellos deben controlar el Congreso porque los demócratas fracasan. Olvídate que fueron ellos, pero olvídate. Eso es lo que está pasando. Pero lo que aquí me, realmente me parece que es interesante, no hemos tenido una pandemia en 100 años, así que no sabemos el impacto pandemia sobre elecciones de medio término. El factor número uno, que es un factor enorme. Factor número dos es que los refuerzos de inversiones del gobierno, el plan de rescate, ahora el plan de infraestructura que viene, son masivas inyecciones de capital a la economía que por lógica van a generar crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa si el año que viene la gente está mucho más contenta de lo que está ahora? ¿Qué es posible, verdad? Eh, eh, la pandemia controlada, la expectativa es que eso es lo que va a ocurrir, Uh, la economía en un crecimiento importante, ¿qué quiere decir eso? Más empleo, quizás mejores sueldos, uh, una cantidad de cosas que pueden crear una dinámica bastante única antes de una elección de medio término. De la misma manera, te comento, que las elecciones después del 11 de septiembre, recordemos que, que Bush no era muy popular cuando entra a la Casa Blanca, toda la disputa en la Florida y todo el resto, cuando entra, uh, perdón, después del, del 11 de septiembre y después entran las próximas elecciones, eh, los republicanos no pierden escaños en la Cámara de Representantes. No, no pierden. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una nueva dinámica, la psicología de la gente es muy diferente, es como que hay otra cosa que ha ocurrido. Entonces, yo pienso que eso es una posibilidad los años, el año que viene, en donde la gente está más contenta, más estable, crecimiento económico pone a la gente en buen, uh, buen eh, estado... ¿Y quién es responsable? Por, o sea, se le adjudica sí o sí al presidente responsabilidad por lo que ha pasado, ¿no? Uh, y si Biden es el responsable de ese cambio tan positivo, bueno, entonces yo creo que ahí tenemos uh, una dinámica nueva que puede dar diferentes resultados. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero te quiero agradecer. Pero antes de irme, quiero pedirte un favor. Si te gusta este programa... Recomiéndalo a tus amigos. Y también, si no llegan a escucharlo en vivo, y si tú no llegas a escucharlo en vivo, puedes escucharlo en podcast a través de fernandoespuelas.com. Fernando bueno, me despido. Hasta mañana.
0: Muchísimas gracias. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.